0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Controles. Esta vez tengo el agrado de tener de invitada a Adriana Palma, que es directora de negocios digitales para Sony Music, Centroamérica y Caribe. Además de ser baterista y una amiga mía de muchos años, nos viene a contar toda su experiencia sobre la industria de la música y quehaceres relacionados. Muchos, mucho gusto y gracias por, por acompañarme en este nuevo capítulo del podcast. Vos sos una invitada que yo de hace rato estaba queriendo localizarte y no encontraba por dónde, hasta que de, por alguna razón se me ocurrió escribirte por Facebook y lo logré del lugar menos indicado. Yo no sé por qué no tenía tu teléfono, hace, pues somos amigos de hace muchísimos
1: años, ¿verdad? De hace mucho tiempo, sí, no, más bien muchas gracias Juanpa por, por la invitación y, y yo feliz de participar en este espacio que de hecho me parece súper interesante que estés haciendo este podcast con, con entrevistas eh, de varias personas en el gremio porque yo creo que al final de eso se trata, ¿no? Como de tener estos espacios eh, que los interesados puedan escuchar que intercambiemos sí. eh, de todo un poco, no, eso buena, se buena, trata
0: sí. Muchísimas gracias, yo, yo creo que algo que quiero hacer es como hay ciertas personas y actores en la música costarricense que de repente la gente no conoce que, que estuvieron ahí o que hacen cosas importantes o que existen o que jugaron un papel eh, importante en la música que conocen o que han oído y que te quede un documento también ¿verdad? entonces yo creo que, que, que el esfuerzo va también hasta por ahí no solo educar o, 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 hacer, o entretener de, con temas interesantes sino que además que quede un testimonio de de cosas que, que la gente pueda referenciar en el futuro. Sí, Entonces, total. Totalmente gracias. de acuerdo. Entonces, muchas gracias por Benísimo. la fundación. Yo te conozco, como, o sea, te conocí originalmente como baterista. Y Exacto. bueno, originalmente como vecina. como tiempo. vecina mía originalmente, pero como baterista. <risa> eh, y, y, pero has, has ido migrando hacia diferentes lugares del, del, del quehacer musical, ¿verdad? Entonces tal vez contanos un poquito. Desde, desde esos inicios, ¿cómo, cómo, cómo, cómo estás hasta, hasta, hasta lo que estás haciendo ahorita?
1: Sí, sí, bueno, eh, tal cual mencionaste, nos conocimos ve, en los barrios de Carniol y Vargas Araya, porque Así yo creo es. que hay que mencionar eso también. <risa> Me <risa> eh, <presento. risa> exacto, exacto. Y, y bueno, ¿no? este Yo empecé tocando batería este, hace más de 16 años, de hecho yo empecé a los 14. Eh, y con un claro interés eh, hacia la música rock, ¿verdad? metal, punk, todos sus derivados. Eh, y bueno, empecé ahí ir a tocar, estuve en clases y demás. Este, ya cuando salí del colegio, este, me empecé como a involucrar un poquito en la parte como de gestión musical, ¿no? de, de organizar archivos y cosillas como más independiente eh, y eso me llamó mucho la atención. Entonces eh, quise como involucrarme un poco más en, en ese aspecto eh, siempre quise irme a estudiar afuera y como especializarme en toda esta parte pero, pero bueno, primero hice aquí una carrera que me permitiera como de repente tener como herramientas generales, ¿verdad? Claro. para toda la parte que es gestión, administración, mercadeo, etcétera, uh -huh, que yo uh -huh. creo que al final son herramientas que le sirven a todas las personas en cualquier ámbito que se desarrollen Total. en realidad y, y nada, y después de haber estudiado administración este, sí fui a hacer como una especialidad en todo lo que es eh, marketing musical, toda la parte del negocio de la música como tal. Claro. Y, y nada, y hasta, es, hasta el día de hoy podría decir que, bueno, ya me desempeño exactamente en eso, pero trato como de combinarlo mucho, pues vos sabes, con la música, porque yo uh -huh. creo con la creación, con la parte creativa, okay. ¿verdad? Uh -huh. Porque creo que es importante eh, mezclar las, las dos cosas y también entender los dos mundos. O sea, no solo la parte como de industria, ¿verdad? Formal, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Eh, donde obviamente está la parte de las discográficas, los promotores grandes y todo lo demás, pero también pues las escenas locales más independientes, más claro. de autogestión, si se quiere decir. Eh, pues combinar esas dos cosas siempre, siempre ha sido pues una pasión en realidad. Creo que,
0: que no, las
1: cosas, o sea, porque hay que tener como un pie en cada, en cada lado. Creo eso que.
0: está chivísima porque además te, te convierte, bueno, no sé si no, creo que sea la norma de la gente de todas las personas que se dedican a lo que vos te dedicas pero te da un, un edge ahí te da como una verdad como una sensibilidad hacia el artista también que es algo que, que muchos de nosotros de repente sentimos que, que la gran industria podría no tener y al vos uh -huh. tener al vos ser ser músico también y, 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 y tener ese ese pie como decís vos en ese mundo te ayuda a que a que puedas que el artista se sienta bienvenido
1: verdad de sí alguna manera. sí y yo Total. Y yo creo que también es parte como un proceso, no? Esas, esas, brechas de repente antes eran mucho más grandes, verdad? Estaba como la industria claro. y eh, el artista independiente. Y yo creo que poco a poco por diversos factores, no? Este, la, toda la parte de, de la digitalización, no? El tema de las plataformas, sí. redes sociales, esas cosas como que se han ido eh, disminuyendo y hay menos brecha, pero sí, todavía obviamente hay mucha, muchas oportunidades y, y muchos enlaces que hacer, digamos.
0: Claro, sí, yo, yo creo que, bueno, más bien yo, yo vengo aquí a que usted me eduque en todas mis preguntas ilusas como músico <risas> independiente. Este, Yo creo que, que hay como, por lo menos en Costa Rica hay mucho desconocimiento de cómo se trabaja, eh, bueno, cómo se ha trabajado en la industria musical en general en la historia, pero además ahora que yo imagino que, que, que además cambia muy rápido. ¿verdad? Yo uh -huh. imagino que las tendencias y las herramientas y lo que las, las disqueras internacionales buscan va cambiando conforme las tendencias van cambiando y los hábitos de consumo también van cambiando y, y, y debe ser una locura. <ríe> entonces uh -huh. eh, Total, sí. Tal vez, no sé si, si, si nos quieres contar como, como en qué... Eh, a ver, como... como ¿Qué es lo más importante que debería tener un artista en este momento para buscar dar un siguiente paso hacia, en su carrera? Digamos, o sea, ya tengo mi, mi música, eh, la uh -huh. produje, yo puedo perfectamente subirla a Spotify o a lo que sea, Bandcamp, y venderla por mi lado, como quiera. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es? Yo creo que, el, el, más bien, perdón, estoy como divagando. Más bien de repente... <risas> Eso nos genera un mercado limitado, que es el mercado que nosotros mismos podemos generar, ¿verdad? O sea, nosotros uh -huh. tenemos un, un alcance que podemos, que hasta cierto punto llega a, llega a un tope. Si uno quisiera avanzar de ahí, ¿será esa la brecha que decís que hay que solucionar entre las disqueras más grandes y el artista? ¿O qué, qué, cuál será el paso necesario? ¿O qué sentís vos que el artista debería hacer para poder superar ese, ese, ese tope? Digamos? Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, yo creo, Juan, para ver, eh, es en realidad una pregunta muy amplia, pero sí. me voy a tratar de ser específica. Lo siento. <risa> no, no, tranquilo.
0: Usted usted llévela eh, para donde necesite, yo estoy tirándole
1: <risa> mis preguntas y luces. Sí, no, no, y, y súper válida, ¿sabes? Porque yo creo que um, siempre están esas inquietudes, ¿no? Ve, Yo creo que dijiste algo muy importante, que es como que uno llega a tocar techo. Eh, yo creo que hoy en día digamos no hay un mercado en donde vos puedas tocar techo porque ahora con todo este tema como de las herramientas digitales no o sea hablemos de redes sociales uh -huh, sobre uh -huh. todo eh, vos puedes llegar a una audiencia muy amplia verdad la pregunta es cómo Exacto. cómo construir esa audiencia y que ¿verdad? sea
0: y que sea fiel y, y poderla mantener y que te apoyen de verdad ¿o no
1: Exacto, exacto. Sí, no, no es como que te van a hacer un comentario y ya, ¿verdad? Exacto, sino que, sí, sí. que sea alguien que realmente escuche tu música, esté súper enganchado en, en lo que ustedes están haciendo como banda, como artistas. Entonces yo creo que lo más importante tal vez eh, como un siguiente paso, como mencionaste, es eh, dedicarse a construir esa audiencia, ¿verdad? A través de todas estas herramientas digitales, ese alcance. Porque eso, digamos, si bien es cierto, no es como necesariamente... Una herramienta de monetización, ¿verdad? Claro. Sí te, sí te va a permitir como conseguir otras oportunidades. Llamemos, por ejemplo, patrocinios de marcas. Sí. Eh, llamemos, por ejemplo, eh, la posibilidad de tocar en festivales internacionales, ¿verdad? Eh, te da como un mundo de, de, de posibilidades, pero sí es importante enfocarse en eso. Que yo también entiendo que a veces es difícil autogestionar esa parte, porque claro. a ver, un, un músico, un artista o una banda está súper concentrada en lo principal, ¿no? Que sí. es eh, pues ser mejores en su instrumento, en su voz, etcétera. Eh, grabar súper bien, tener un producto de calidad. O sea, sí. ese es como el enfoque primario, ¿verdad? Claro. Ya después vienen como las, las segundas etapas o, la, o, las, los, o las terceras, cuartas etapas. sí. Eh, y también es, es algo importante como para para ir visualizando como esos próximos pasos como vos mencionas y creo que también es importante eh, el rodearse de personas que puedan asesorar un poquitito de ese lado verdad entendiendo que uno muchas veces no tiene como el tiempo para dedicarse para estudiar este claro. esta otra parte verdad
0: yo eso que dices es fundamental a, a a mí a veces lo que me frustra un toque es el acceso a personas que nos pueden ayudar ¿verdad? Porque ahorita también hay un montón de tiburones que dando charlas y cobrándote por cosas que al final lo que te dicen es, sí, sí haga tres posts de WhatsApp, de, de Instagram cada tanto y te cobran, no sé, ¿verdad? Y siempre hay como también mucha gente tratando de, de venderte la, la fórmula sagrada para conseguir... Eh, tanto así que yo, yo he llegado a pensar que tal vez... Eh, por lo menos mi análisis de sobre, sobre el construir audiencias, y vos puedes decirme si estoy equivocado o no, tiene mucho más peso el ir donde está la gente, sentarse frente a frente, conversar o tocarles el concierto. ¿verdad? No sé si eso es mucho uh -huh. más efectivo eh, que hacer una campaña de redes sociales superfinanciada, financiada, digamos. ¿Verdad? el hecho de claro. construir relaciones estables, ¿será, será eso la, la, una manera más adecuada en el mundo en que todo el mundo te dispara posts patrocinados todos los días? ¿O, uh -huh, existe, uh -huh. ¿o existe una tendencia sobre, sobre cosas que generan engagement suficiente para generar fidelidad, digamos?
1: Claro. Ve, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Uh -huh. eh, y va a sonar como muy cliché o lo, lo que fuera, pero en realidad, en realidad, en realidad es un balance ¿no? claro. o sea, de tener esas dos cosas de que vos puedas combinar. Y yo no necesariamente hablo como de las cosas, de las campañas pagadas ni ese tipo de cosas, sino de qué forma vos creativamente a través de contenidos verdad eh, o cosas que puedan generar ese enganche con pues con una audiencia que vos y ya la tenés súper clara. ¿Verdad? En claro. el caso de Times, por, por ejemplo, vos tenés súper sí. claro eh, quién es tu audiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son como las características de esas personas que, eh, que vos podés tener para, para lograr generar diferentes contenidos? Este, eh, y no solo en Costa Rica, sino en el, en el resto del mundo, ¿verdad? O sea, yo creo que es como un balance en las dos cosas. Y por otro lado, lo que mencionas, eh, las relaciones... De cara a cara, si se quiere decir así, no uh -huh. o sea, de que vayas a festivales a tocar. Yo creo que es muy bidireccional el tema, uh -huh. verdad? No es como que te vas a enfocar solo en construir una audiencia eh, por medios digitales, no? Sino que es eh, cómo va sumando todos estos elementos, verdad? En, en esos próximos pasos.
0: Claro. Bueno, sí, te, sí, que dicha que lo que lo aclaras y que, y que es cierto, porque sí, yo creo que que esa, es, no sé, o sea, por lo menos las experiencias que yo he tenido y, yendo a conciertos, para mí me genera muchísimo más enganche con una banda, ir a un evento y, y sentir la energía y sentir la fuerza y mucho más conexión y comprarme la camiseta y hacer, ¿verdad? Que sentir uh -huh. ese sentimiento como de pertenencia y de, y de, y de, y de, y de que, que tú anes tuve esta experiencia más allá de haberle dado play a una canción en
1: Spotify, digamos. Claro, claro. Y yo creo que es muy bueno que lo mencione, Juanpa, porque creo que ahora que estamos como post pandemia, si se quiere sí. decir, ¿no? Creo que ese tipo de cosas van a ser mucho más eh, importantes, uh -huh. ¿verdad? Como claro. como esa relación directa, esa, esa parte como tan, tan orgánica, tan real, ¿verdad? Sí. Eh, entonces sí, ¿no? Eh, es algo que se va a acentuar muchísimo y, y más bien hay que ver... En los próximos meses, ¿cómo se va a ir desarrollando esto en general en cuanto a sí, números, datos? Súper interesante, la verdad. Qué
0: loco, ¿verdad? Porque fue como hacer como un reset. Porque diré, eso era lo normal antes, o sea, ir a hacer conciertos, hacer giras y todo. Pero ahorita como que todo el mundo está a la expectativa de cuál va a ser la, la tendencia de asistencia a los, a los eventos y que, en qué modalidad y empezar a hacer, como si vos, números y todo. <risa> de, cómo se, de cómo sucede este, Exacto. Hablamos tal vez un poquito ahorita de... Eso está, está buenísimo. Hablemos tal vez de repente de... Porque vos te mueves en un mundo de un major label que yo desconozco totalmente, digamos, más que saber que existe y, y las cosas que uno oye, de las historias de, los, de la gente, de los rocksters de toda la vida. Pero, ¿cómo está, ese, ¿cómo está ese universo ahorita, verdad? Porque, de como que la... la antes como que, había una, como que llegaba un, ¿verdad? el A&R, llegaba a, un, a, a ver bandas y a desarrollarlas y invertir un montón de plata uh -huh. desde cero con la gente verdad para que llegara un resultado. Yo imagino que eso ha cambiado un poco con, con, con los modelos actuales, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona eso y cuál es el clima que se respira?
1: sí. Sí, sí, definitivamente ha cambiado mucho. Este antes, como vos decís, los A&Rs llegaban a los bares, uh -huh. eh, iban como eran como los cazatalentos que se metían en todos los eventos y claro. a, literalmente a cazar talentos, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, ahora es muy diferente porque ve eh, todo el tema de, eh, volvemos a lo mismo, la digitalización, ¿no? Las redes sociales, las plataformas digitales. Este obviamente las disqueras recopilan muchísima data, y muchísima información que ahora, por ejemplo, los IRS eh, perfectamente pueden desde una computadora eh, revisar qué tanto volumen, ya sea ruido mediático, ya sea streams, eh, conciertos, ventas, lo que quieras, cualquier parámetro que quieras agarrar, mm -hmm. este, ellos ya bien. pueden como medir eso, ¿verdad? Sí, exacto. Sin embargo... Eh, Todavía existe la parte esa que mencionas, orgánica y real. O sea, hay que ir a ver al artista, ver si realmente es un, pues, un artista que, que tiene las herramientas, no, el talento para para, pues, una presentación en vivo, etcétera. Porque y también se ven muchos casos en donde vemos muchos números, pero al final al final no son números este reales, ¿verdad? Eso también nosotros podemos tenemos herramientas para para detectar si se quiere decir que, que no hay un un enganche, verdad, de la gente, sino que es más como inflado, como dirías. Ajá,
0: okay. Eh, claro. Entonces, podemos sí. decir que ahora más bien revisan primero el reach, o sea, como los números para ver si es alguien que tiene potencial y después es, se, tapa, se pasa a la siguiente etapa de reconocimiento de del artista, digamos. O sea, ya uno sí, tiene que haber sí. logrado algo previo.
1: Exacto, sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. Hay, hay, hay algo como que siempre en cuanto a parámetros, eh, tiene que ser visible, ¿verdad? si se quiere decir así. Eso como el lado de AIR, pero, pero las disqueras sí han cambiado mucho, Juanpa. De repente antes eh, se manejaba solo un tipo de contrato. Ahora hay contratos de distribución, por ejemplo, ¿no? donde no se firma un artista 360, sino que es una distribución a través de los canales digitales, etc. Eh, y hay mucha diversidad en ese tipo de, de contratos. Entonces yo creo que poco a poco... Eh, se han entendido las necesidades también de los artistas, porque no todos quieren firmar con una disquera. Eh, lo vemos en muchos casos también. Eh, y entonces ahí tenemos como esa, si se quiere decir, esa adaptabilidad no eh, con las necesidades tanto de la disquera como del artista, porque al final es una relación, ¿verdad? Al eh, final como que, como que
0: sí. corregime si me equivoco, de repente es como que se firman partes del... Del proceso, O sea, aparte del proceso no, sino de la, del quehacer. ¿Verdad? De sí. repente si, yo, si, usted tiene, si usted tiene los canales de distribución que yo no tengo, entonces de repente hey, yo puedo vender a través suyo, pues usted ya tiene toda la infraestructura montada. O si usted Exacto. El, pues es excelente haciendo mercado de publicidad y colocándome en cosas, entonces de repente contratamos esa parte.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, es, es complementar.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Eso, eso está muy trata, bien, sí. porque sí, sí, de repente uno lo ve como un mundo muy ajeno nosotros acabamos de, con Times justamente firmamos este disco con una disquera en Estados Unidos, pequeñita este, pero fue una, algo como entre distribución y promoción simplemente porque es un mercado en el que no teníamos patas digamos ¿verdad? ya tenemos un pie uh -huh. ahí por este madre que nos está echando una mano dentro de sus posibilidades y dentro de su alcance, entonces de repente el, el hecho de tener una disquera es hacer cosas que yo no puedo
1: hacer por mí mismo en un mercado en el que todavía no estoy, de repente. Exacto. Sí, sí, sí. Total, así 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 se puede ver. Este, hay disqueras que, por ejemplo, a nivel de audiencia te pueden ayudar mucho, uh -huh. ¿verdad? A nivel de claro. inversión también. O sea, yo creo que hay como varias herramientas que, eh, que se ponen sobre la mesa y ahí empieza obviamente un proceso de negociación en donde cada parte está contenta no con el complemento, que al final de eso se trata.
0: Claro. Uh -huh. y, y si alguien... Digamos, yo soy una banda X. Ya tengo, eh, tengo mi material afuera. Vámonos a lo, a lo básico. O sea, si yo tengo un material afuera, y ya sé que, que estoy seguro que te hacen esta pregunta todo el tiempo, este, yo tengo material publicado, tengo una audiencia de algún tamaño. ¿Qué será lo más qué, qué, ¿Cuál será la mejor estrategia, digamos, como para para empezar a promocionar ese material desde, desde mi verdad, tratando de, de eventualmente convertirme en algo que una disquera pueda ser atraída hacia hacia eso. Digamos qué pasos debería estar dando yo como artista una vez que mi material está listo?
1: Sí, este bueno, listo y que tengas una audiencia pues construida y demás. Aunque ¿verdad? sea pequeñita, por lo menos. Sí, sí, sí. Ve, yo creo que eh, ahí lo que, Quedarías hacer como un acercamiento, ¿no? Con una disquera fin, que eso también es muy importante, uh -huh. ¿verdad? Ahora hay disqueras especializadas en tipos de música, claro. ¿verdad? Entonces, ser como muy asertivo en eso, porque a veces, eh, qué sé yo, llegan propuestas que no tienen nada que ver con de cómo trabaja la disquera, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí lo que quedarías hacer un acercamiento, ¿verdad? Con, con las disqueras, es tocar puertas, eh y ver qué posibilidades hay, ya sea distribución de una firma 360, etcétera. Pero si ya tenés como esa plataforma construida, pues, pues ese es el, el próximo paso, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué materiales? Si, hay, si hubiera que hacer ese acercamiento, ¿qué es lo que se espera que el artista lleve, digamos? Un EPK, pero me imagino, pero ¿qué tipo de EPK? O sea, ¿qué es, qué es lo importante ahorita, verdad? Porque yo todavía a veces uno maneja información un poquito desactualizada porque claro. también va actualizando, va cambiando todo el tiempo. Entonces, como qué es lo que está ahorita o qué es lo que esperan cuando buscan, cuando, cuando una disquera analiza su, 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 lo, las, las aplicaciones, digamos.
1: Sí, digamos, yo creo que como se dice en inglés, un one sheet, ¿no? Que es una hoja literalmente o dos máximo, donde vos tengas como una pequeña biografía, eh, fotos, eh, todas las páginas, ¿verdad? Habidas y por ahí, redes sociales, plataformas números, ¿verdad? Ojalá videos, que consolides toda esa información en un one sheet, es como eh, tipo, lo más efectivo, diría yo para, para mostrar, porque al final esa es como una tarjeta de presentación claro. esa es tu tarjeta de presentación, ¿verdad? Eh, y consolidar toda esa información en una o dos páginas es, es lo ideal. Súper o sea,
0: puede ser un PDF con hipervínculos, varas así, digamos.
1: Exacto, exacto, exacto. Obviamente si haces entre más creativo y más chiva se vea y todo, pues obviamente va sí, sí, sí. a llamar más la atención, ¿verdad? Pero sí, sí, exactamente.
0: Súper. ¿Y qué, qué herramientas o qué plataformas vos crees que estén incidiendo más en, 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 cre, en, los, en el crecimiento de los artistas, digamos? No sé... ¿verdad? Porque Facebook tiene cierta demográfica, Instagram tiene otra, yo no sé si TikTok, que yo no he logrado entender TikTok todavía, pero porque yo ya tengo 40 <risa> años, pero este, ¿cuál, ¿qué es lo que está funcionando ahorita ¿O qué es lo que está la gente como invirtiéndole más energía?
1: Sí, eso es una súper pregunta, Juanpa, porque um, ahora está pasando, bueno, yo diría que desde el inicio de la pandemia, ¿no? Eh, se intensificó mucho el tema de TikTok, sobre todo como herramienta para descubrir música, ¿verdad? Eh, antes era YouTube, bueno, y, y podría, decir, podría decir que hoy en día también YouTube eh, pues es una herramienta de, de, para descubrir música, pero TikTok está ahí a la par, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante eh, entender cómo esta plataforma ha crecido verdad meterse un poquito a estudiar eh, cómo nosotros como artistas, como músicos, etcétera, podemos utilizarla de acuerdo a nuestro ángulo, y a nu o sea, sin perder más bien nuestra esencia, ¿verdad? Eh, y como vos decís, de repente sí, no somos una generación, no somos la generación Z, que es la que está ahí este, consumiendo cosas en TikTok, pero sí es interesante porque al final nosotros lo que tenemos que entender es que uno de los objetivos principales es... Eh, el alcance, claro. ¿verdad? Y definitivamente TikTok está marcando una tendencia en el alcance, ¿verdad? Eh, pues de repente suizo un video tutorial enseñando una canción de Times, cómo tocar el anteclado y cuando ves, te está viendo gente de Estados Unidos, de China, de Europa y no tenemos en este momento otra herramienta este, parecida, ¿verdad? Entonces yo creo que, que es algo que tenemos que prestarle cuidado, atención y verlo como como más una, una oportunidad para aprender que un rechazo, porque yo me, to, me, me ha tocado también estas conversaciones con amigos y todo, y como que hay cierto rechazo, ¿verdad? Como yo no entiendo porque ahí solo la gente va a hacer ridículo. Es como el... Sí, es que <risa> como a veces el... uno
0: se encuentra, tía, de repente uno entra y lo que se encuentra son balas que es como, ¿what? <risa> sí, así, sí, total. ¿verdad? Entonces uno piensa Pero que la de cosa es... eso es todo, imagino que más bien hay, hay cosas que no son así.
1: Sí, y yo más bien creo que la gente talentosa debería estar ocupando estos espacios digitales. Me explico, porque ahí vos te encontrás de todo. O sea, desde la gente que dice tocar batería o guitarra cuando no, ¿verdad? O sea, no es una persona que ha estudiado 15 años, 20 años, 30 años música. Eh, y yo más bien he estado como invitando a, a amigos así como, ¿verdad? Que uno sabe que... Eh, de gente estudiada, académica, intelectual, a que ocupen estos espacios, porque más bien necesitamos contenidos valiosos dentro de sí. las plataformas y que, que de verdad eh, yo creo que encontrándole el ángulo, analizando bien lo que queremos, este se puede lograr.
0: Claro. Uh -huh. Sí, qué interesante. Yo, yo voy a tener que reflexionar más sobre TikTok. Sí, sí,
1: sí. No, y tampoco es un espacio patrocinado, por aquí. No, yo no, no, no. Lo porque yo siempre digo. No, no, pues sí, yo creo que imagino sí.
0: que es el, el, el punto es ir migrando hacia las herramientas que vayan dando los resultados que uno necesita.
1: Sí, exacto, exacto. Uh -huh. Yo sí creo que, que es importante explorar esa por ahí. Bueno, también tenemos las plataformas digitales con, con un gran reto, por supuesto, que ya todo el mundo sabe y todos sabemos que es el tema de, de la monetización. Eh, yo por eso creo que cuando hablamos de, de redes de sí, como redes y canales, eh, plataformas digitales, más que enfocarnos en el tema de monetización, yo creo que es importante enfocarnos en cómo crecer estas herramientas para lograr otras oportunidades, o sea, que sirvan como puente para...
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uh -huh. al, al principio fue para mí también como artista muy frustrante, así como como la gran mayoría y muchos de seguimos también, siguen frustrados, digamos, hasta que uno entiende que de repente la música como tal no es la que debería generar plata, sino las cosas que uno logre con la música como, como punta de lanza. Uh
1: -huh. Yo recuerdo,
0: sí. recuerdo ciertos artistas, por ejemplo, hay un mae muy famoso en, en el meta que es un mae que se llama Misha Mansur, que tiene una banda que se llama Periphery, no sé si se sube Periphery. No, no. Eh, que el madre dice yo cada vez que salgo de gira o hago algo con Periphery no me deja ni un dólar y más bien hasta tengo pérdida pero yo vivo de todas las cosas que la popularidad de esa banda me ha generado, entonces los patrocinios claro. las marcas con instrumentos las, las, el nombre que se ha hecho él en el mundo digital para pues, generar sus propias compañías de software para música Verdad, porque exacto. al fin y al cabo te da la reputación y que la gente cree en tu trabajo porque se lo demostras con el arte que a la gente le gusta y se empiezan a generar uh -huh. un montón de ingresos paralelos a la, a, la, a la música, que al final entonces no es la exacto. música en sí la que deja sino que es todo lo que la música te genera.
1: Exacto, exacto. Y ese es como digo yo, como el mindset ¿no? que hay que tener, porque puede ser muy frustrante también, ¿verdad? Decir, bueno, es que yo no estoy vendiendo música en plataformas, ¿qué hago? Y, y te digo porque todas estas conversaciones las he tenido con, con muchos amigos, ¿no? Entonces yo creo que es como cambiar un poquito ese, ese chip y decir, no, esto es un puente para otras posibilidades, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. que, que desde hasta cierto punto
0: <ríe> va a sonar como o como, sea, como, contra, como contradictorio, pero... Hasta cierto punto, el hecho de no hacer plata con la música en sí te da cierta libertad creativa. Es como, ah, yo no voy a hacer cinco pesos con esta vara, voy a hacer lo que me dé la gana. Sí. Punto. También. Y lo saco y ya. Y entonces lo trabajo de una manera en la que hay audiencia para eso y trato de buscar esa audiencia y
1: explotarla, digamos. Sí, eso es un
0: buen punto. Creo que
1: es, que es un tema muy filosófico ese, Juanpa. O sea, es también como, como el sentarse y, 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 y verle ese otro ángulo, porque, total, si, si hablamos de música como proceso creativo, como verdad algo que nosotros como individuos queremos hacer, y, y como vos decís, no me importa pues hacer plata de esto, pues ya son otros 100 pesos, como decimos, ¿verdad?
0: No necesariamente no hacer plata, sino que yo sé que, que el hecho de que yo saque este disco no me va a generar plata. ¿Cómo hago para que.? O sea, puedo hacer el arte que me dé la gana y ver si hay mercado para eso. Y, y cómo uh -huh. lo manejo. Y de todo lo que acabamos de decir, ¿no? De buscar oportunidades paralelas con la música que estoy haciendo. No, o, sea, o sea, yo sé que todo el mundo al final sí piensa en cómo monetizarlo de alguna manera. Pero, pero creo que creativamente puede generar oportunidades de. de y, si, y si uno oye los testimonios de la mayoría de la gente famosa, la gente dice: Mae, en el momento que yo traté de hacer un disco que le gustara a todo el mundo y nadie me lo compró. En el momento que yo, que yo decidí olvidarme de todo el mundo y hacer lo que yo quería que a la gente le uh -huh. empezó a gustar. Entonces, si uno entra desde ese, desde ese lado, creo que creativamente hasta podría ser una ayuda.
1: Sí, sí, sí. También depende de los objetivos, como, como mencionas, que, que uno tenga. Porque, te, imagínate, yo me puedo poner a hacer eh, white noise, <risa> por ejemplo, <risa> bueno. o, o cosas así, como que yo sé que, no sé, una o dos personas van a escuchar y, y todo bien. O sea, sí, que estos expectativas o sea, estén... yo creo
0: que Estén, estén alineadas. Correcto,
1: exacto. correcto. correcto.
0: Con, exacto. <ríe> sí, sí, no pensé exacto, que, exacto. que mi disco de experimental White Noise va a ser un éxito <ríe> en Perú.
1: Exacto. Sí, o verdad, yo creo que son cosas que, como vos decís, o sea, hay que, hay que tener los objetivos este y esas expectativas alineadas, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer como músico, como
0: artista. Bueno, no, genial. ¿Qué influencia? Esta, esta pregunta puede, puede, se, se puede que se extienda. O sea, ¿qué tanto influye que Costa Rica tenga tantos millones de habitantes y yo esté en Costa Rica con respecto a alguien que vive en el DF? O sea, ¿qué tanto influye? Sí. en, O sea, porque debe influir de alguna manera claramente, por lo menos a nivel presencial, pero no sé si a nivel uh -huh. digital eso también es eh, importante.
1: Sí, pues a ver, eh, para nadie es un secreto que obviamente Costa Rica es un mercado pequeño ¿verdad? Eh, dicho esto como te decía anteriormente pues las herramientas digitales no tienen territorios o sea el alcance es, es muy grande eh, yo creo que sí se puede trabajar o sea yo creo que eh, la visibilidad bueno es importante siempre trabajar el mercado primario verdad que eso es algo que quiero resaltar porque muchas veces los artistas dicen bueno no yo voy a ir a México porque es un país mucho más grande y, y por ejemplo no hago nada en Costa Rica verdad eso a mí me parece que que no es como el el que se puede decir como el camino correcto para sino que uno tiene que siempre cultivar su mercado primario y después de ahí empezar a buscar otros horizontes eh, sin embargo sí quería como comentar que en este momento Costa Rica en realidad está de moda o sea, serio? nosotros estamos de moda, sí, en muchos aspectos. No solo, y aquí es donde uno tiene como que también ver la parte social, económica, etcétera, que nosotros, en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Y yo creo que, que es importante porque con todo este tema de eh, todos estos temas de energías renovables, sí, sí, sí. Eh, la democracia, o sea, se está generando mucho mucha conversación eh, con Costa Rica alrededor de eso. Ah, qué ¿verdad? Ajá, entonces yo sí creo que es importante como hoy en día, ¿verdad?, resaltar un poco ese tema cuando queremos, eh, si se quiere decir así, exportar la música hacia afuera, ¿verdad?, y creo que es algo que nos va a dar visibilidad también, entonces cómo nosotros podemos conectar los puntos como costarricenses, ¿verdad?, para lograr más visibilidad, yo sí creo que eso es eh, pues algo importante.
0: Qué bonito escuchar eso,
1: <risa> de, sí, moda, sí. de
0: alguna porque es difícil, de repente uno dice, eh, qué sé yo, le hacen un, un, una reseña a una banda de aquí en otro país y de repente, bueno, esta es la primera vez que reseño una banda de Costa Rica, ellos como, ay, man, qué cansado, porque o sea, en qué momento <risa> verdad. uno puede... Puede, puede verse que aquí hay un montón de talento y cómo hace uno para trascender ese mercado sabiendo que, como decís vos a nivel digital, no hay territorios ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. porque, y, y, y ahí ya, ya esta pregunta, no sé si compete para el podcast pero, a mí, me, nosotros parece yo, yo hay una hora que no sé cómo manejarle me parece muy curioso, por ejemplo yo tengo mi Spotify The Times, por ejemplo que es música en inglés que se canta, que es metal progresivo y no sé qué, y cuando uh -huh. uno pone aunque yo le haya puesto que vivo en otro país, me acomoda siempre dice música parecida a Times Forgotten y de repente me sale Evolución y Cadejo y uh -huh. yo, pero ¿por qué? si ni siquiera, que es solo por territorio sí, claro. entonces de repente es como ¿por qué no? eso me está limitando a aparecer en, 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 en territorios en los que se escucha la música que yo hago que se escucha uh -huh. más que en, que en la que yo hago no sé si eso es un setting de un algoritmo de la, de la, o si lo, inmediatamente lo acomoda o cu que, que, cuáles son los criterios que utilizaron para eso. Y, y...
1: Sí, es una pregunta buenísima, Juanpa. De hecho, yo me la he hecho y te soy súper honesta. Te la quedo viendo porque la tengo ahí y me gustaría preguntarle a los, a los amigos de Spotify porque um, yo también me la hago. O sea, yo he visto, por ejemplo, no sé, de repente cantautores eh, aquí en Costa Rica que... Eh, como artistas similares, nos ponen justo con Gandhi, evolución, etc. Entonces, eh, te quedo viendo la respuesta. Es una muy buena pregunta, pero sí es, sí es muy interesante cómo, cómo eso se ubica así, ¿no? Sí. que no deberían en realidad.
0: Incluso son varas súper raras y que yo, por ejemplo, yo nunca en mi vida, y por gustos personales, nada en contra de la música, pero yo no escucho por lo general ni bachata ni, ni música urbana y me, dir, mis recomendaciones de Spotify eso es lo que me sale, yo es como dude o sea si usted se ha puesto atención a lo que yo le he dado aquí no tiene nada que ver con esto
1: imagino que debe ser
0: algo similar por territorio, entonces ahí es donde de repente el hecho de vivir en cierto país y no poder saltarse esa cosa te está generando como como una limitación de, del mercado sí,
1: aunque te soy súper honesta digamos Spotify en ese tema como artistas similares, yo a ver, no creo que que eso te marque una gran diferencia, verdad? Porque no necesariamente, bueno, esto te lo digo como experiencia, el usuario cuando entra a Spotify, no necesariamente el usuario común y corriente, ¿verdad? Claro. te hablo como un usuario músico súper sí, 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 sí. sí, sí, no, apasionado, súper es fan, fan. Sí, exacto. No necesariamente se mete como en artistas similares o cosas de este tipo. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eso en realidad no, no no es una cosa como que te marque una grandísima diferencia, ¿verdad? Entonces, pero sí es una buena pregunta lo que decís de cómo se acomodan esos eh, pues artistas similares. Es algo que, que hay que entender bien, porque yo también me he hecho esa pregunta.
0: Sí, porque, por ejemplo, o sea como herramienta de conocer nueva, nueva música, o sea, si yo estoy escuchando, eh, yo solo escucho, qué sé yo, metal progresivo, y, y, y me sale una banda que no conozco dentro de las sugerencias de música similares, no importa de dónde sea, uh -huh. y, 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 y me sale una, un playlist, bueno, un playlist, no, sino que me aparece la, el disco ahí de repente, entre música parecida o recomendaciones similares, yo uh -huh. te digo, voy a escuchar esto, a ver qué tal. Pero de, si, uno no lo, si uno no tiene acceso a salir ahí, es, uh -huh. es, es, es complicado. Si no el hecho de que lo metan en un playlist, porque eso ya sabemos que hay como que, ¿verdad? Es todo otro... Mercado Negro ahí, pero Otro podcast, sí, wow. pero, pero, pero sí, esa, esa como segmentación a mí siempre me ha parecido como muy peculiar.
1: Sí, sí, sí. Ahora, cuando hablas como de eh, Release rate o como el Discovery Weekly, eh, los algoritmos sí, eh, generalmente te ponen como a la par de música similar. Ahí sí no es como que te va a salir eh, Times y después te va a salir Gandhi o Evolución, sino ajá. que generalmente sí como que, como que agrupan este, los, los bandas, las bandas o o artistas similares. Eh, aquí el tema está con los artistas similares, cómo se están asimilando, no, eh, y eso es una muy buena pregunta. Te la Oye, quedo viendo, Juan. Bueno, vamos, para el vamos, próximo vamos a hacer
0: podcast. otro, vamos a hacer otro. <risa> Definitivamente. <risa>
1: Exacto. No, no, y, y,
0: y no, me estoy, estoy encantado, Ari. Yo creo que, que sí, yo creo que podríamos ir terminando por acá para, para tal vez de verdad planear otro eh, con otras cosas, porque ya, ya <risa> se me están prendiendo un montón de lucecitas, este, de cosas de que podríamos hablar. Y, y me parece fenomenal. Más bien, te agradezco demasiado por haber venido. Eh, bueno, por habernos conectado por Zoom. Y, y pues pues esperemos que, que, que no, pase, no pase mucho tiempo hasta que hagamos el otro, porque yo creo que son temas vitales para los artistas que, uh -huh. que muchos realmente no conocemos tanto, ¿verdad? Y hay tanto ruido de gente ofertando conocimiento que, que es difícil saber para dónde, qué, qué pagar para, para aprender, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso es todo, todo un tema también, como vos mencionabas, hay mucha, muchos tiburones ahí afuera y, y es difícil como distinguir, pero bueno. Ojalá que, bueno, para los que nos están escuchando, pues les haya como al final eh, dado un poquito de luz, ¿no? Porque al final de eso se trata con estos espacios de, de entender algunas cosas. Son temas súper amplios, este, hay mucho que profundizar, por supuesto, pero, pero esperemos tener eh, otro tipo de espacios para, para generar esta conversación, discusión y, y este intercambio que al final, como yo te decía, es, es tan importante eh, la industria de pues disqueras, etcétera, así como eh, el acercamiento con la comunidad de los artistas independientes y ver cómo entre todos logramos di, jalar el barco, porque también quería mencionar así como algo como conclusión o sea, todos tenemos el, en los que estamos en esto, tenemos el, el, la misión, diría yo de educar con el valor que tiene la música ¿verdad? Eh, y eso es un sombrero que todos tenemos que llevar eh, hacia el público hacia las marcas, eh, es decir, hay un montón de personas que todavía perciben o u organizaciones que todavía perciben la música como, como algo gratuito y yo creo que eso es algo que definitivamente tenemos que trabajar mucho en conjunto para, para empezar a cambiar ese, eh, ese chip. ¿no? Si
0: sí, sí, el hecho de uh -huh. que usted no tenga que pagar por reproducir un álbum no quiere decir que eso es gratis.
1: Exactamente, o que un concierto, o que si el FIA, por ejemplo, está dando un concierto gratis, eso no significa que la música sea gratuita, ¿verdad? O sea, son conceptos que, que hay que entender.
0: Pues no, me parece Pero bueno, fenomenal no va, como conclusión, la verdad. Este, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Y vos estabas dando, hace un poco me pareció que estabas dando un taller de, o diste una sí. conferencia.
1: Sí, sí. Ahí de vez en cuando estoy dando, pues, talleres, eh, cosillas así, digamos, como de conversatorios. Este, trato de hacerlo eh, lo más seguido que pueda, o sea, lo más frecuente. Pero a veces el tiempo me limita un poco. Pero sí, es, es la intención de este año como como tener más, más, más de esos espacios. ¿Y
0: a dónde te pueden encontrar para eso? Eh...
1: Eh, bueno, yo creo que lo más inmediato es Instagram. Ahí yo paso, pues, subiendo mis cosillas. Eh, Adriana Drums Cere. Es mi, mi, mi usuario.
0: Bueno, en me <risa> para compartir yo también cuando salgas sí, sí, para Sí, sí. Para...
1: Cómo no, cómo no, Buenísimo. claro. Bueno. Buenísimo. Un gran abrazo, Nani. Igual. Muchas gracias, guapa. Buen día. Gracias a todos.
0: Gracias por acompañarme en un episodio y les recuerdo suscribirse al newsletter en jpcaudio.com slash suscribirse y seguirnos en redes sociales como Juan P. Calvo. Un abrazo y nos vemos dentro de 15 días.